0: A ja pomyślałem sobie, kurczę bladę, ja chcę się wypowiadać. Nie tyle ukrać muzykę, co też mówić swoim głosem, mówić za pomocą tekstów. No i tak się złożyło, że akurat eksplodowała rewolucja punk nowofalowa.
1: Cześć, witajcie. Szósty odcinek staje się faktem. Bardzo się na niego cieszę, chociaż w zasadzie cieszę się na każdy yy, nagrywany odcinek. Każdy nag jakby daje mi taką samą radość. Yy, dzisiejszy gość to człowiek, przez, który przez całe lata swojej działalności nie dał się w ogóle zamknąć w żadną szufladę. Yy, jego spektrum styli muzycznych jest tak szerokie, że gdybyśmy chcieli o nich rozmawiać, wszystkich, pewnie zajęłoby nam to kilka godzin, więc Myślę, że trochę sobie porozmawiamy może nie tyle tak stricte o stylach muzycznych, ale o tym jakim jest człowiekiem, jak do tego doszedł, gdzie się obecnie znajduje i, i, i co robi. Nie przedłużając, moim gościem dzisiejszym jest nietudzinkowy basista, wokalista, autor tekstów Olaf Deriglasow. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Zaczniemy może nietypowo od początku twojej działalności. Y Debiutujesz...
0: Czyli od dzieciństwa. Czyli od dzieciństwa, w zasadzie no, tak.
1: tak. Ale grasz już tak od...
0: Znaczy ja w dzieciństwie podjąłem decyzję, że jedyną rzeczą, którą w życiu chcę robić na poważnie, jest granie muzyki rockowej.
1: No. I punk rockowej, bo tak w sumie wywodzisz się z sześć sześć publiczności... Tak, ale no, wiesz, zanim zacząłem nie?
0: grać punk rocka miałem jeszcze milion innych pomysłów na, na tę muzykę, którą będę akurat grał. Także okay. wiesz.
1: Czyli pierwsza gitara chwycona, już tak powiedzmy, że świadomie grana w w wieku takim wczesnym podstawówkowym? Czy
0: e, tak, podstawówkowym. No, pierwszy raz miałem gitarę w ręce, jak byłem w wieku, chyba w wieku 7 8 lat. Zawsze marzyłem o tym, jak mówię to. Po prostu miałem, Ja jestem jedną z tych jednostek, które są zaprogramowane od samego początku. I Czyli szczęścia? Chyba <laughs> tak, chyba tak. Chyba niewiele osób ma tę szansę, żeby spełniać swoje marzenia jednocześnie uczynić z tego swój zawód, swoją, swoją pracę. No i co? No, po, w podstawówce yy, na, po, na, na gitarze zacząłem grać, nawet no się uczyłem takich prostych rzeczy yy, typu dom wschodzącego słońca, czyli czarny chleb, <laughs> czarna kawa, piosenki jakieś takie podwórkowo- więzienno-gitowskie, bo to akurat po prostu było najprostsze do zagrania. Ale cały czas słuchałem yy, bardzo dużo muzyki i, i, i bardzo szybko za, zapragnąłem założyć zespół. No i, i, i tak się złożyło, że. Yy, Pierwszy poważny zespół, no bo grałem różne rzeczy tam w międzyczasie, jakieś, to co się gra w domach kultury, chłopaczki, mhm. gdzie się spotykają, um, jakieś proste utwory. A ja pomyślałem sobie, kurczę, bladę, ja chcę się wypowiadać. Nie tyle grać muzykę, co też mówić swoim głosem, mówić e, za pomocą tekstów. No i tak się złożyło, że akurat eksplodowała rewolucja punk rockowa, nowofalowa. Co mi idealnie pasowało. Wskoczyłem w to, jak wiesz, ryba do wody i hejże Hola.
1: No tak, bo szerszej publiczności dajesz się poznać w Jarocinie, nie? 85
0: rok. No to już wiesz, to już to jest... byłem doświadczonym muzykiem wtedy, można powiedzieć. W sensie takim, że, że graliśmy, w, byliśmy częścią gdańskiej sceny alternatywnej, mm. graliśmy po e, trójmiejskich klubach studenckich e, i tak dalej. Natomiast Jarocin to było takie forum. Mm ogólnopolskie, ogólnokrajowe, gdzie, e, gdzie się zyskiwało no tak zwaną ekspozycję, jakbyśmy się powiedzieli. A co za tym za tym Jarocinem szło, bo tam staliśmy się częścią e, wybrańców, którzy w cudzysłowie wygrali, bo ja to zawsze się zrzymam, ja nie znoszę festiwali, chyba festiwal Jarociński był jedynym festiwalem takim, e, gdzie były nagrody, w którym świadomie wziąłem udział, bo Uważam, że sport jest fajny i tam się rozdaje medale, a w muzyce rozdawanie medali jest absurdem. No, Ale wiesz, no...
1: Trochę z perspektywy czasu ludzie zapomnieli, że festiwal, że Jarocin był festiwalem, przeglądem muzycznym tak, młodych gdzie, kapel, gdzie,
0: gdzie, gdzie się dawało byli oceniani. Tak, tak, były, były miejsca i tam... Ale to mi dało z kolei właśnie ten upragniony, wymarzony moment startu, gdzie, gdzie mogłem zacząć grać koncerty już po całej Polsce, co dzi do dzisiaj z przyjemnością dziką robię. Y y
1: to było pewne spełnienie marzeń wtedy na tamte czasy dla was, ten aerocin, czy to chyba, takie... za,
0: chyba nawet więcej niż pełne. No, y to, to było coś takiego, gdzie że od razu się pojawiło, po, m, z, pozna zaznajomiłem się, poznałem, zakumplowałem z Pawłem Sito z Rozgłośni Harcerskiej. To była jedyna taka za komuny działająca Rozgłośnia, e która puszczała muzykę alternatywną, punkową, niepokorną. W ogóle nie wiem, na jakiej zasadzie to się odbywało, że tam e, akurat rozgłośnia harcerska, absurd, jak ja, mi się harcersko zawsze kojarzy z jakimiś takimi e, spiętodupcami, e, spięto którzy tam gdzieś po prostu nie wolno im palić papierosów, pić piwa, podrywać dziewczyn, a ja dokładnie to e, robiłem. <śmiech> całe swoje, od kiedy tylko zacząłem e, być młodzieńcem, to po prostu były to boje oprócz gitary i, i muzyki jedyne zainteresowania. Może <śmiech> cenzura tam nie da się Oprócz dla, książek tam, Może jeszcze oprócz książek, bo, bo, bo bardzo często podkreślam, że czytanie książek uratowało mi życie, Gdybym e, moja edukacja skończyła się bardzo szybko, musiałem się bardzo szybko wyprowadzić z domu, w wieku lat 17 zacząłem już pracować i, i, i już nie mogłem się dalej edukować, w związku z tym e, kolosalna ilość książek, jakie wtedy w latach 80. E, przeczytałem, i do dzisiaj czytam, gdzieś tam ustawiły mi bardzo w głowie i, i bardzo mi pomogły radzić sobie w tym dziwnym, pełnym sprzeczności świecie.
1: Bo chwilę po, czyli tak naprawdę gracie w Jarocinie, sukces, no, jak na tamte czasy dość tak, duży, no bo zaczynacie opinii. grać po całej Polsce i chwilę później wyjeżdżasz z Polski do Niemiec.
0: No nie? wiem, no, bo tam się <laughs> po prostu wydarzyła straszliwie smutna <laughs> historia o charakterze obyczajowym. Moja partnerka, która grała na perkusji, postanowiła jednak przeskoczyć na, na kolegę, który stał obok mnie, w sensie mówię tutaj w charakterze pszczółki, która skacze z kwiatka na kwiatek i mój przyjaciel wielki wszedł w to. A myśmy byli już małżeństwem w tamtym czasie, więc było to dla mnie dosyć takie trudne. Dzisiaj chyba bym się tak strasznie nie przejął. Już jestem w trzecim małżeństwie, więc, <głos> więc mam pewnego rodzaju już rutynka. Ale, ale wtedy zawaliło mi się życie i, i po prostu powiedziałem, rozwiązałem zespół. Dzisiaj uważam, że postąpiłem głupio, ponieważ powinienem był dalej ciągnąć ten zespół. W pełni był, był on moim pomysłem, moje teksty, moja muzyka. Ale wydawało mi się, że to będzie najlepszy ruch. Spakowałem plecak i uciekłem na zachód. Wtedy to nie było takie proste, ale mi się udało. Wsiadłem na statek i, i, i popłynąłem gdzieś tam do Bremenhaven w Niemczech i tam w tych torze Niemczech zacząłem nowe zupełnie życie od zera. tak, Z, z jednym plecakiem i bez języka, bez, bez znajomości żadnych, ale jakoś tam sobie poradziłem.
1: Te Niemcy, czy może ta kultura niemiecka, muzyczna, no bo podejrzewam, są chyba kojarzę nawet z wywiadu, że dość szybko trafiłeś tam na takie mm, powiedzmy muzyczne grunty, odnalazłeś się tam dość sprawnie.
0: Wiesz co, ale Czy... to, to nie, mo nie można tego z łączyć z kulturą niemiecką w żaden sposób, ponieważ znaczy, kultura, Berlin, no dobra, w którym my... osiadłem na stałe, uh -huh. um, był w tamtych czasach, nie był przede wszystkim stolicą. Uh -huh. Stolica była w Bonn i był to Berlin Zachodnie był wyspą w morzu Komuny, e, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Um, i to było miejsce, do którego uciekali wszyscy młodzi Niemcy, którzy nie chcieli iść do wojska, ponieważ w, w Niemczech nie wiem jak teraz, ale w tamtych czasach była obowiązkowa służba wojskowa. Każdy młodzieniec, który się nie uczył tak jak i zresztą za komuny w Polsce trzeba było iść do wojska. I ten Berlin był taką, ta, takim jedynym krajem związkowym, w którym ta służba obowiązkowa nie była. Więc wszyscy młodzieńcy, którzy kontestowali bieganie z karabinem i celowanie do sylwetek ludzkich, po prostu uciekali do Berlina. To spowodowało, że to społeczeństwo berlińskie, to młodzieżowe było bardzo, bardzo alternatywne, otwarte na, 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 na idee na szkodliwe idee <głos> <głos> które dzisiejszy rząd by uznał za za jakieś potworne <głos> serdecznie pozdrawiam wszystkich tych śmiesznych dziadków, którzy krzyczą do mikrofonów ze swoich śmiesznych trybun, w dzisiejszych czasach się wypowiadają na tematy, o których nie mają kompletnie pojęcia ale nie przeszedłem tutaj gadać o polityce. No to jest po prostu jest to dla mnie dramatycznie śmieszne, że ktoś może mm. głosować na typa, który e, mówi o rodzinie nie mając tak rodziny. Jest, to jest. Nie, kurwa to ja po prostu zwykły pankowiec e, wiem milion razy więcej od niego na temat rodziny, bo mam, e, mam cudowną, e, cudowną rodzinę, składającą się z czterech osób e, i e, wspieramy się, kochamy się, a, a, a ten typ po prostu kurde, do niedawna nie miał nawet konta w banku. Nie? Także. Drama dramatyczna sytuacja, ale też gdzieś tam musimy zauważać komizm tego i czerpać z tego radość. Ja staram się nie denerwować i, i czerpać radość z tego, co, co te leśne dziadki tam gadają i wyprawiają. Natomiast Berlin w tamtych czasach był takim siedliskiem, nazwalibyśmy to dzisiaj być może lewactwa, ale to nie do końca prawda, bo było tam mnóstwo też najzwyczajniej otwartych umysłów artystycznych, tak kolosalna ilość wydarzeń artystycznych każdego dnia, to, to, to był raj dla kogoś takiego jak ja, kto ma, kto nie ma jeszcze żadnych zobowiązań, nie ma też oczekiwań co do stylu, znaczy do poziomu życia, czyli mogłem mieszkać gdzieś tam w jakimś pokoju z trzema innymi kumplami żywić się e, wiesz, no, chlebem tostowym i <głos> <głos> jogurtem I e, tyle, byleby było pięć marek na wieczorny koncert i tak dalej nie? i to, to, to było takie cudowne przeżycie, ale jak że podkreślę jeszcze raz, to nie miało nic wspólnego z tą z niemiecką kulturą <głos> e, bo Berlin był też miejscem bardzo e, chętnie odwiedzanym przez e, najróżniejszych e, freaków z całego świata że przypomnę Davida Bowiego i, i, i jego popa Którzy mieszkali w Berlinie i, i zrobili tam płytę. Zresztą grałem w tym studio później też i tam się strasznie tym jarałem, że, że to jest dokładnie to samo miejsce. Um, to był Berlin przed upadkiem muru, to było miejsce. Mm, jak z kosmosu, mówiąc krótko. Nie? Jak tak ta z gwiezdnych wojen z pierwszego historycznego odcinka, nie? gdzie po prostu wszyscy są skądś i, i, i języki, i kultury i, i style mieszają się w każdej sekundzie. To było oszałamiające no To tam dla... się bo... kotłowało, nie? No. Z
1: berlińska ta scena techno też mocno startowała, o, nie? I to to tak wtedy. Było, wow, nie? To...
0: to było coś niesamowitego. Mnóstwo ze skłotowanych budynków, piwnic. E... Nie, nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać, mm. można by było o tym bardzo długo opowiadać, jak y, 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 takie rzeczy jak Mutoid Waste Company, y, międzynarodowa grupa performerska, która budowała w każdym mieście, do którego przyjechała Stonehenge, która skłotowała nie domy, tylko place, y, mm. y, przestrzenie takie otwarte. Y, y, oni się rozbili w Berlinie w tamtym czasie koło Reichstagu, zbudowali Stonehenge z, z transporterów opacerzonych, które ukradli na poligonie w upadłym DDR-ze i tak dalej i tak dalej to było coś to był taki high nieustanny nieustanny przegląd najciekawszych rzeczy jakbyś wiesz po prostu siedział przed przed, wtedy jeszcze nie było internetu, ale jakbyś siedział w internecie, oglądał, wrzucił, wpisał do wyszukiwarki <głos> najciekawsze wydarzenia artystyczne i, i to przeglądał, no to tak to tylko, że na żywo było.
1: To cię jakoś ukształtowało? Myślisz, że jakbyś nie wyjechał. No to cztery... wszystko
0: nas kształtuje, nawet ta rozmowa nas ukształtuje w jakiś tam sposób, Pewnie coś w tak. naszym życiu. Ale tak z
1: perspektywy czasu. No nie, no to jest,
0: jazd... wiesz, mówię, wikteju. że nawet uważam, znaczy, jestem przekonany, że nawet mała sytuacja, taka jak tam, że pod Dworcem Wschodnim wczoraj. Chłopaczek powiedział, że zaraz mi połamie witki i tak dalej, że jestem frajerem i się darł na mnie tam, bo, bo, bo była sytuacja drogowa i było ciśnienie. Nawet to potrafi człowiekowi gdzieś tam w głowie zostać i, i przemyśliwuje i zmienia mu życie. Tak więc tym bardziej takie przeżycie rozciągnięte w czasie na, na wiele lat, gdzie ja codziennie w tym uczestniczyłem jednocześnie, grając muzykę, robiąc najróżniejsze dziwne rzeczy, biorąc udział w jakichś performansach i tak dalej, no to to ci rzeczywiście już na, na trwale wpływa na, na, na twoje postrzeganie i na, na to, co możesz robić. Czyli ta wielość daje ci tyle inspiracji, że jest niewyczerpana, wydaje mi się, zdaje się być niewyczerpana do końca życia. Myślę, że mam inspiracji z tamtego okresu.
1: To też bardzo dobrze, nie? No,
0: to... Fantastycznie.
1: Ale wróćmy jeszcze do tego panka trochę, bo tak naprawdę powiedziałeś na początku, że zacząłeś jakby grać punk rocka, bo chciałeś też mieć coś do powiedzenia. W tamtych czasach w Polsce no to jakby punk był taką kojarzony z mocno antysystemowym jakby nurtem. Otwarcie trzeba powiedzieć, że duża część tych kapel w tamtym okresie średnio grała na instrumentach.
0: Jakby tu... No wiadomo, no. Nie oszukujmy się. Jednak tekst
1: stawiało się tam na tekst, na przekaz i na całą, na całą resztę, ale i przez to myślisz, że duża część tych kapel w tej chwili nie istnieje? Czy po prostu punk jako, jako muzyka trochę się zatracił sam w sobie i dziś się rozmył?
0: To jest chyba bardziej... Znaczy wszystkiego po trochu, ale, ale też bardzo mogę przytoczyć e, historię zespołu, którego nie wymienię z nazwy, z Gdańska, Pan Krokowek zespołu e, na on czas, który razem z dziećmi Kamiena Klosa, czyli z moim zespołem, gdzieś tam zrobił e, jakiś tam trochę szumu. I oni się rozpadli dlatego, że wiesz, e, zgłosiło się po nich wojsko. Hmm. Jeden z nich e, zamiast e, do... Do wojska wybrał taką służbę zastępczą w, w milicji, była ona krótsza, lżejsza i tak dalej. No wiesz, no takie taki dramaty gdzieś tam, nie? Ludzie, e, młodzież, e, no wiadomo, imprezy owocowały e, <śmiech> przypadkowymi kontaktami seksualnymi, które bardzo często kończyły się najnormalniej w świecie na porodówce i, i, i ludzie brali śluby, musieli iść do pracy i tak dalej. Przez to najwięcej zespołów się rozpadało. Następnym elementem będzie wątek finansowy. No, myśmy grali za friko, nie? Myśmy grali... Nie można było z tego z zrobić pro profesji. Mhm. Profesjonalny muzyk to był taki muzyk, który zrobił tak zwane weryfikacje, czyli Mm, czyli zdał taki egzamin z, wiesz, z nuty, czytanie, no, no. czytanie nut, a vista, coś czego do dzisiaj mm -hmm. nie umiem i, 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 i w świetle takich kryteriów, no to ja, ja nie jestem muzykiem, tylko jestem jakimś w ogóle nawet nie pretendentem, nie? jestem jakimś, nawet nie grajkiem, no, nie? <śledzisz> <śledzisz> jestem nikim po prostu, nie? także tak mówi, Także ci ludzie, ci w, w, w tych takich weryfikacjach tak zwanych, tym egzaminie państwowym nie, mogli zarabiać jakieś tam w miarę normalne pieniądze, no a myśmy zazwyczaj dostawali zwrot kosztów podróży a ja zawsze marzyłem o tym, żeby być muzykiem zawodowym. To, to trzeba podkreślić, że mnie nie interesowały. Eee, tylko hobbystyczne jakieś tam po prostu fiku miku, że się spotykamy po to, żeby sobie pograć i, 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 i napić i do się domu. piwa, za, zajera, zajerać jakieś papieroska śmiesznego. Tylko po prostu ja chciałem być muzykiem, kompozytorem, facetem, który siedzi w studio <laughs> i, i, i tak jak Beatlesi nagrywa płyty. No.
1: no to się udało. nie? Ciężką stanę, pewnie pracą,
0: no, no, ale... No, na, na, tym to polega, na tym polega e, pomysł i jego realizacja. Nie? Jeżeli, jeżeli nie realizujemy pomysłów, to znaczy, że nie, są, nie były one dla nas wystarczająco atrakcyjne, wystarczająco ważne. Dla mnie to było moją życiową ścieżką, moim życiowym takim celem od najmłodszych lat.
1: A łatwiej było dotrzeć do ludzi wtedy? niż teraz, no w sensie nie mieliśmy Ta, internetu. No wiesz, no zespół
0: Pan Krokowy, wiesz, na, na fali buntu, wiesz, no to kurczę, wystarczyło tylko powiedzieć, panie, co tu się dzieje, no jest koncert Pan Krokowy, no to wiesz, bo tłumy waliło, no, no, <laughs> po prostu, to to były zupełnie inne czasy, zresztą no, gr, grało się zupełnie inaczej, na innych zasadach, bo się grało, nie, nie grało się w klubach, w pubach, tylko się grało w, w klubach studenckich, czyli, hmm. czyli takich miejscach, które były związane z kulturą studencką, która w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, słucha zgoła innej muzyki i zainteresowana jest raczej bardziej rozwojem ekonomicznym, tym, że budują jakąś przyszłość, ucząc się, tworzą zręby swojej przyszłej pracy, kariery, w sensie angielskim, mm. kariera, czyli jak pojęta jako praca, no? mhm. rozwój, rozwój przechodzenie przez kolejne szczeble kiedyś kariera była ko kojarzona tylko z takim jakimś takim słowem związanym z, że ktoś na przykład robi karierę naukową albo że, że zrobił karierę, czyli jako, jako muzyk, artysta jakiś malarz i tak dalej a dzisiaj kariera oznacza też w dużej, w dużej mierze w tym brytyjskim znaczeniu tego słowa, no, po prostu rozwój pracy i to, to, to dzisiaj jest tak, tak, tak jak ja widzę jak ja obserwuję swoje dzieciaki i ich znajomych, a w tamtym czasie e, studenci to byli głównie kontestatorzy, to byli ludzie, którzy byli zainteresowani bardziej nie nauką, tylko, tylko kwestiami związanymi z, e, z, z wymyślaniem różnych demonstracji, <śmiech> form protestu, e, z, też z rozwojem osobistym bardzo dużo szkół się pojawiło, jakichś takich uh, hinduistycznych, buddyjskich. Um, najróżniejsze rzeczy się działy artystyczne i studenci byli bardzo zainteresowani nową muzyką, nowymi formami um, perfo performance'u, um, czyli, czyli występowania. Pamiętam, że w tych klubach studenckich niesamowite rzeczy się działy, niesamowite... Um, Um, powstawały niesamowite grupy, choćby przytoczę tutaj grupę Totart, naszą trójmiejską sławną grupę, która e, wyrabiała rzeczy zgoła ludzkie na swoich, w czasie swoich występów. A odsyłam zainteresowanych do internetu. Totart e, to, to była masakra. No, dzisiaj to by w ogóle nie przeszło. Nie? To by po prostu e, śmieszne dziadki leśne po prostu wysłałyby oddziały e, w, w swojej zmotoryzowanej policji tej, tej, tej takiej co staruszki bije na, by to po prostu rozpędzono by to powsadzano do więzienia, to komuna tak by nie zareagowała jak, jak te dzisiejsze po prostu świętojebliwe całe e, e, służby mundurowe które na idą i później biją tak. babcie. No chyba nie? brak
1: internetu powodował, że ludzie chłonęli to co, to co mogli chłonąć na żywo tak, bo w tej tak, masz rację, masz rację. przesyt internetowy, każdy już obejrzał wszystko na YouTubie i w zasadzie nic tak. go już nie dziwi nie? No tak
0: tego, nie wychodząc z chaty, da, nie da, da, prosto... nie, no. <laughs> nie płacąc złotówki na, na autobus, na, na, na wejście, na, na jakieś ewentualne piwko, tylko po prostu kurde siedzi na chacie. Może, może pójść do kuchni, wziąć sobie da. z lodówki, co tam chce, za, zasuwać, jeść, pić i i kurde w ciepełku oglądać najbardziej niesamowite koncerty Gigi Alina, który kurczę rozebrany do, noga obrzuca, do naga obrzuca ludzi kałem na przykład, nie? na przykład.
1: Trochę mi się wydaje też, że rap obecnie przejął taką rolę punk rocka tamtej lat osiemdziesiątych, bo też zaczyna się trochę bardziej wypowiadać politycznie. Może nie wszyscy to jeszcze robią, ale, ale są już takie, takie miejsca gdzieś tam. No bo tak naprawdę takich kapeli stricte punkowych, czy punk rockowych, to już teraz jest trochę jak na lekarstwo, nie?
0: Także... Wiesz co, akurat wracam się, tak? z festiwalu pod tytułem Róbmy Swoje, który odbywa się A... pod Rzeszowem na Devil's Beach. To jest chyba młody festiwal. Młody, młody. ale parę, o paru lat już jest. I um, wiesz co, Było tam, to nie jest stricte punk rockowy zespół, natomiast jest na pewno taka alternatywna impreza prywatnie organizowana i wielki szacun dla Pawła i, i, i jego braci i w ogóle dla załogi, która to robi. To po prostu jest prywatna akcja i wjazd na, na imprezę kosztuje, co łaska. Do pudełka. To po prostu totalnie. I, I wiesz, takie rzeczy jak, choć, choćby wymieniając najprościej Siksa. To jest duet, który przekracza granice. Jednocześnie no gdzieś tam w jakiś sposób nawiązuje do tego buntu, ponieważ istotną cechą yy, kultury punkowej był jednak bunt. Rap nie do końca buntuje się, jeżeli chodzi o kwestie, bardziej no bo trochę też nie opowiada, bardziej, nie? opisuje swoją sytuację no. widzianą, wiesz, no, nie chcę się wymączać. Przede Jasne, wszystkim nie jestem, nigdy nie byłem częścią kultury hip-hopowej. Ale oczywiście bardzo dużo słuchałem tego i do dzisiaj słucham, i słucham rzeczy nowych i z, słucham rzeczy ciekawych, które mnie zainteresują, ponieważ jak sam powiedziałeś na początku, jestem człowiekiem o dosyć Zaraz zadziwiających, zadziwiających <laughs> e, inspiracjach i, i robiących bardzo dużo różnych rzeczy. I, I powiem Ci, że jest zasadnicza różnica, że tamto spo, spojrzenie na kwestie społeczne było bardziej... E, generalizujące, a tutaj jednak Rapsie się bardzo koncentruje na, na osobie piszącej, mówiącej. Bardzo często nawet powtarzającej swoje, swoje swoją ksywę czy, czy, czy nazwę projektu. W tamtych czasach to, to bardziej chodziło o, o coś bardzo dużego, wręcz nawet globalnego. Nie? Mhm. Ale Nawiązanie jest, jest na pewno słuszniejsze niż do do, wiesz, do muzyki rockowej, która w dzisiejszych czasach jest... Hmm. Ciężko to w ogóle nawet sobie to poukładać. Nawet nigdy się nad tym nie zastanawiam, chociaż jestem chodzącym zastanawianiem się, jak jest tej chwili, jaka jest w tej chwili rola muzyki rockowej. Uh -huh. To dosyć, dosyć dobry temat dla mnie do, do rozmyślań, bo... Dawniej jednak muzyka rockowa albo pełniła funkcję takiej, takiej e, kwestii estetycznej, że tutaj przypomnę zespoły e, takie... E, barok które poprzedzały bezpośrednio rewolucję pankrokową, czyli takie rozbudowane utwory z, z, z klawiszami, fletami, z solówkami trwającymi po, po 15 minut. Sam zresztą słuchałem Pink Floydów i Łysiły i, i i uważam za genialną płytę, gdzie, gdzie pierwszy utwór trwa chyba z 15 czy 20 minut, nie? I, 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 I tam ci ludzie naprawdę grają, nie? I nagle wyszli goście z gitarami grając, wiesz, naprawdę nieudolnie, tak jak powiedziałeś, ale za to pełni wściekłości i. Ale serca, nie? Prawdziwie. I, i, I kurde, nawet strzewie, rzekłbym, mm. I, i, I po prostu zam, zamietli. No. Dla, mnie, <laughs> dla mnie te wszystkie Pink Floydy, Jesy i, 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 i e, inne zespoły, których słuchałem, The Deep Purple i jakieś takie, że to wszystko po prostu poszło w diabły, bo, bo pojawiło się coś tak przerażająco prawdziwego coś tak walącego prosto między oczy piąchą, to, że po prostu albo, albo byłeś kimś kompletnie bez serca i zainteresowanym tylko jakimiś głupkowatymi popisami e, wirtuozerskimi, albo byłeś młodzieńcem, którym, czy, czy młodą dziewczyną, które, którzy po prostu uważali, że trzeba coś zmienić i uważam, że, że rock i ta estetyka bardzo dużo zmieniła. Wprowadziła na pewno błąd na, na, inny, na inny obszar, na wyższy level, na wyższy Rewolucja hipisowska była, hipis, była niby buntem, ale wiesz, buntem no. z wkładaniem kwiatków w lufy karabinów. No w Pankroku to jednak trochę było brutalniej. Mhm.
1: Dobra, no ale odejdźmy od tego pankroka. No w zasadzie wywodzisz się z niego, ale tu obok można wymienić tchem kilka albo kilkanaście kapel. Mienię tam kilka z pierwszych z brzegu. Apteka, yy, Tymon, yy, mamy Kazika, mamy Maleńczuka z homotuistem no dzieje się tam sporo i na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że podobnie ale jednak tam jest różnie u no, nie, Ciebie
0: nie, no wiadomo, wiesz co no, ja... poszukujesz? No, w... nowych wyzwań? czy to jest kwestia, czy Ty... się nudzisz z danym stylem? nuda, wiesz co ja wyznaję zasadę wyznaję takim. Um, swoje dzieci inaczej powiem, swoje dzieci od najmłodszych lat uczyłem takiego jednej, jednego podstawowego kryterium dotyczącego nudy. Człowiek inteligentny nigdy się nie nudzi. Końc, kropka. Świat jest maksymalnie ciekawy. Ludzie są maksymalnie ciekawi i, i każdy człowiek to jest osobny wszechświat. Każdy film to jest zupełnie inna, inny język, inny, inny sposób opowiadania i widzenia świata. I to mnie zawsze inspirowało. Jak powiedziałam przeczytałem potworną ilość książek, bo moi rodzice e, e, subskrybowali książki z, które, z jakiegoś takiego wydawnictwa, które się nazywało Klub Interesującej Książki, ale nie mieli czasu ich czytać. ja te wszystkie książki w wieku 10 lat zacząłem czytać, dla dorosłych takie. E, I jedną z pierwszych książek było, była Kocia Kołyska, e, Kurta Foneguta Po prostu wyciągnąłem książkę z spółki i ta książka mnie zmiażdżyła. Miałem wtedy 10 bądź 12 lat, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że, że, że ta książka mnie zmiażdżyła i kole, każda kolejna książka dawała mi kolejny wszechświat do, do zeksplorowania. Więc, więc jak tu możemy mówić o czymś takim jak nuda? Moje życie jest za krótkie, za wąskie czasami mi się wydaje. Wiesz, kwestie snu, odpoczywania, zmęczenia no i jakichś tam obowiązków rozlicznych. Czasami mi się wydaje, że wiesz, te 24 godziny na dobę to jest jakiś po prostu śmieszna ilość czasu, którą możemy poświęcić na te rzeczy, które nas skręcą. Gdybym ja chciał zrealizować wszystkie pomysły i projekty, które mi się tam tłuką w głowie, to wiesz, no, naprawdę pięciu ludzi by tego nie oddźwignął. I to nie jest kwestia przechwałki. Być może po prostu jestem normalnie w świecie jakoś poważnie zaburzony, o czym nie wiem, bo jest mi z tym zajebiście dobrze.
1: Ale to jest chyba teraz taki problem, że wszyscy ci ludzie, którzy mają jakąś tam powiedzmy standardową pracę i choćby odrobinę pasji, to wszyscy łącznie chórem narzekają, że doba jest za krótka. Bo chcą realizować tu pasję, tu trochę realizować siebie, tutaj trochę czasu na, dla rodziny i trochę czasu na tą pracę, którą, która daje jakiś tam zarobek. I wszyscy mamy to samo. Świat nam przyspiesza chyba ze względu na tą ilość bodźców, która, która się pojawiła. Wszystko jest na szybko, na, na wyciągnięcie ręki. Nie? No
0: i jest strasznie dużo możliwości.
1: Tak. I, i każdy może wszystko robić w tej chwili. Nie? To... Jak ja
0: chciałem jako dzieciak gdzieś na rowerze, to musiałem najpierw przez 5 lat prosić rodziców, żeby zaczęli odkładać pieniądze na rower dla mnie. Nie? Bo hmm. po prostu nie można było pójść do sklepu i kupić rower, ponieważ był A drogi, B nie był dostępny. Nie, nie można było go kupić, bo jak się pojawiał, to został, znikał w ciągu godziny. Nie było ani jednego. No po prostu takie były lata 70 80 Więc wiesz, dzisiaj mamy tak naprawdę możemy robić wszystko. Ja wiesz, gitarę elektryczną to no, marzyłem o niej latami, zanim sobie kupiłem. Dzisiaj dzieciak może sobie kupić. Wiesz, ja kupiłem córkę, córka mówi, chcę grać na basie, mówię, spokojnie, kupię ci coś taniego. Wchodzę do internetu, 300 zł? Mm. Błagam cię. 300 zł można w jeden dzień zarobić. Mm. Tak.
1: No, wprawdzie Chińczyk, ale ja jestem, no i gra. Kurde, wiesz,
0: co? <laughs> co? Ja bez, z otwartą przyłbicą, z taką gitarą wchodzę na scenę, największą scenę w Polsce i, i gram. Koncert no i podejrzewam, i... że
1: wiele ludzi nie usłyszy różnicy.
0: Bo to nie instrument gra, tylko Dokładnie. muzyk. Dokładnie tak.
1: Um, czyli też częste zmiany kapel, które się u Ciebie prze, 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 prze pojawiają, o, może tak. to nie wynikają raczej z tego, że Ty jesteś trudny do współpracy, tylko raczej z tego, że chcesz nie, nie, sobie Nie, trudny szukać. jestem. Jest Jest no, no, Powiem, że jestem trudny.
0: Bez przesady, kurde wytrzymać z takim typem, to nie jest łatwo. Staram się z tym pracować i, i obecnie założyłem duet z moim przyjacielem odwiecznym Grzesiem Nawrockim, zespołu kobiety. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Ktu, którego, którego poznałeś i, i wiesz tak o czym jest. mówię, gdzie założyliśmy duet, który jest raczej e, bardziej e, nie e, grupą muzyczną, tylko, tylko grupą Terapeutyczną. My się tam terapeutyzujemy nawzajem. My jesteśmy dwóch egoli, straszliwych, dwóch liderów, którzy cały czas próbują przejąć kontrolę nad, nad zespołem i się tam terapeutyzujemy. Wiesz co? Znowu powiem, że to jest złożone zagadnienie. Dlaczego tak często zmieniałem zespoły? Dlatego, że wiesz co? Jestem uczulony bardzo na, na ludzką krzywdę. W niektórych zespołach, w których grywałem, Widziałem postawy, których, które najpierw przysłaniała muzyka. Ta muzyka była fascynująca, pełna mocy i, 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 i dawała mi złudne poczucie, że ludzie, którzy za tym stoją, są ludźmi szlachetnymi, a przynajmniej ludźmi prawymi. Nie zawsze tak bywało i w momencie, kiedy ja się przekonuję o tym, że ktoś jest w jakikolwiek sposób nieuczciwy, to ja natychmiast znikam z takiego układu, bo, bo e, nie zgadzam się na to, nie zgadzam się na to mm, i to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, a, a, a dużo podłości jest w zespołach, bardzo dużo I to, i to nie. największe nazwiska, których absolutnie nie mam zamiaru wymieniać, nie, nie, mają nie. bardzo często za pazurami, bardzo niesympatyczne przywłaszczenia praw autorskich, przywłaszczenie kontraktów, podpisywanie kontraktów płytowych na siebie. I nie jest to bez wątpienia problem związany z tym, że ten ktoś jest z muzykiem, po prostu to zależy, bo, bo niejednokrotnie słyszę o tym, Mówiły ja jaskółki, że spółki, do dupy są spółki, że niedokrotnie słyszałem, że ludzie, którzy zakładali spółki z innymi ludźmi, w najróżniejszych branżach, moi znajomi, po prostu byli dymani bez mydła, mówiąc mm. krótko. No. I, i, I tyle na ten temat. No, po prostu takie rzeczy się rozpadają. A czymże innym jest zespół, jak nie założeniem firmy, pewnego rodzaju spółki, spółdzielni, której, no, no, no. w której wszyscy pracujemy, tworzymy, e, wydajemy pieniądze na instrumenty, na struny, na wynajęcie sali, studia. Wiesz, to są, to są poważne inwestycje bardzo często. Nagranie płyty to nie jest kurczę koszt 500 zł, tylko to, to w zależności od tego, jaką chcemy jakość osiągnąć może iść nawet w dziesiątki tysięcy. No,
1: no i to jest zespół naczyń połączonych i ciężko, Absolutnie. bo ludzie kojarzą głównie frontmana przykładowo, tak. no ale sam frontman to może co najwyżej sobie płytę w domu odpalić. No.
0: Wiesz co, właśnie y bardzo często jest tutaj, mamy do czynienia z takim nieporozumieniem, że frontman bez wątpienia jestem, który, który pisze teksty, mm. który pisze muzykę i, i sam uczestniczyłem w sytuacjach, gdzie e, e, był wywiad z liderem, zespół siedział obok e, w kanciapie słysząc i, i, i gdzie lidera pytano o utwory, których ja byłem osobiście e, twórcą I, i pytano go zakładając, za, zakładając, że to on wszystko to tworzy. Nie? To, Taka jest, taka jest konstrukcja. Tak, Z uproszczenie tak, takie. Tak, nie? Lider tak, tak, się, to tak się wydaje, że duży. ten frontman y, jest odpowiedzialny absolutnie za wszystko, a ci pozostali muzycy to są, y, to są takie, takie jakieś planktoniczne <grym> sytuacje, jakieś takie małe żyjątka, które gdzieś tam y, jako satelity kręcą się wokół tego, tej gwiazdy. I zakładając swój taki chyba pierwszy świadomy zespół, czyli Cyr Driglasov, parę lat temu, kiedy w końcu przestałem być chłopcem i zacząłem być dorosłym mężczyzną. Mam nadzieję, tak, taką hmm. żywą nadzieję, że, że tym mężczyzną w końcu się staję, czyli dorosłym, dorosłym może w ten sposób, bo to nie ma znaczenia, czy mężczyzną, czy, czy kobietą, czy kto tam sobie wybierze. Chodzi mi o to, że, że ta dorosłość wiążąca się z odpowiedzialnością, empatią, i, i wiedzą na temat tego, co możemy ludziom dać, a co możemy im nawet nieświadomie zabrać i ich skrzywdzić w jakiś sposób, więc, więc w tym zespole cyrk i mam nadzieję, że po raz pierwszy podjąłem taki wątek, że lider to nie jest osoba, która jest najważniejsza i, i zbiera największe owoce, mhm. to jest osoba, która musi dwa razy albo dziesięć razy bardziej pracować, która jest elementem scalającym, elementem ochronnym elementem, który ma e, opisywać zespół w dobry sposób, a nie tworzyć e, czarną legendę, bo umie wyrzucać e, telewizory przez okno i, e, i, i łamać serca panienką. E,
1: no tak, to jest... Dobrze zamyka ten, ten temat, to co chciałem za, zapytać wcześniej, e, ale... Bo ty jesteś charakternym basistą, takim... E, takim z tych basistów, który, którego słychać na scenie. Czasami się tak mówi, że basisty to tam w zasadzie nie słychać na scenie.
0: Mm, no,
1: tak, taki pogląd jest, że on tam gra, sekcja rytmiczna i sobie grają. Natomiast ciebie słychać na scenie, jesteś charakterny. I teraz dobrze się czujesz jako taki, no bo ilość kapel, ilość projektów trochę cię wrzuca w taką ramę, nie chcę żeby to źle zabrzmiało, ale takiego eteto, etatowego basisty, czyli płyta Drugoplanowy dwie, to, muzyk. Tak, tak, płyta dwie. Przeskok. Płyta dwie, przeskok. Do innego. Pisa, Inne, inny ale to styl, musisz, inny klimat.
0: Musisz wziąć pod uwagę, że wszystkie te zespoły, o, w których grałem, ja się tymi zespołami jarałem zanim, zanim w nich grałem. No? Mhm. Czyli, czyli e, apteka była dla mnie bardzo ciekawym zespołem. E, miała basistę. Nigdy nie zabiegałem o to, żeby być basistą apteki. Tak się potoczyły e, losy zespołu, że, że basisty nie było, więc więc Kodym się zgłosił do mnie. Po czym pojawił się Maleńczyk i, i, i ni stąd, ni zaproponował mi granie w zespole Homo Twist, którym się jarałem od, od pierwszej, przez pierwszą i drugą płytę eee, i, i nagle pojawia się Maleńczyk, Wiesz, <śmiech> trochę, trochę, kurczę, życie jak z bajki, bo nie wiem, jak to się dzieje, ale, ale przychodzą do mnie rzeczy, które mi się podobają. To tak jakbyś, wiesz, po prostu wymyślił sobie, kurczę, jarał się tym, że że ktoś pracuje w game devie, game czyli w, w tworzeniu gier komputerowych, tak jak na przykład moje dzieciaki się umierają i nagle nie, nie dzwoniąc nigdzie, nie składając nigdzie swojego CV i nie, roz, nie, nie, roz, nie rozwieszając ogłoszeń w, po całym internecie, nagle po prostu masz telefon i, i przychodzi do ciebie, kurczę, wiesz, nie wiem, CD Projekt i, i mówi, hej, chcemy, żebyś kurde e, robiła u nas e, rzeczy, nie? Czy, hmm. czy, czy tak moja córka mogłaby mieć taki telefon, nie, nie, e, nie obrazilibyśmy się, nie? I, I gdzieś tam chyba ten pierwiastek takiego szczęścia jest istotny w życiu, wydaje mi się. Wiesz, różnie to się nazywa. Inni będą nazywali to karmą, jeszcze inni będą to nazywali ślepym losem. Ja, ja, ja nie wiem. Wydaje, ja nazywam to wiesz po prostu szczęściem. No prostu... ale też trochę
1: wygrałeś to jednak, no, w takim sensie, wygrałeś na scenie. Czyli nie, wiesz, co nie wiem, scenie. nie
0: wiem tego, nie, nie, nie umiem na to spojrzeć w ten sposób. Ja nie mam dostępu do tego. Uh... Nie samemu
1: ciężej niż komuś z boku, ale,
0: ale hmm. myślę, że to tak wygląda trochę. Ale nie zabiegałem o to, rozumiesz o co chodzi. Nie, nie? Że po no. prostu nigdy minut później minut. nie wyobrażałem sobie, że będę grał w nie Później nie wyobrażam, sobie, że będę grał w homo w pudelcach, których kurde słuchałem namiętnie w latach osiemdziesiątych, jak mm. wydali płytę z korą. Um, i, I wiesz, ci pudelsi przyszli do mnie sami też, po prostu wiesz, powiedzieli: Ej, kurde, stary, potrzebuję, byś weź łap za basa tam stoi. Nie? współpraca z Kazikiem no z Tymonem to, to jest zupełnie inna rzecz bo to, to brat no po prostu znamy się od dzieciństwa i tak jak z Grzesiem Nawrockim ta nasza trójmiejska scena to tam, to był niezły tygiel i tam się znaliśmy wszyscy, przyjaźniliśmy się ze sobą także tam pewne rzeczy są na zasadzie takiej rodzinnej nie? te nasze współpracy najróżniejsze. Mikołaj Trzaska Leszek Morżer, to wszystko się tam mhm. mieszało totalnie i, i, i byliśmy jak rodzina, nie? do dzisiaj jesteśmy
1: a lubisz festiwalowo grać, czy raczej takie zamknięte kameralne? czy to wszystko nie, nie przepadam
0: za festiwalami nie lubię oddzielenia od publiczności, nie lubię stać wysoko lubię stać trochę wyżej, żeby ci co są na końcu sali mogli mnie też zobaczyć ale, ale nie znoszę stać za żelaznymi bramami, tłumem panów z, z przerośniętymi mięśniami i z umniejszonym ośrodkiem empatii. Nie lubię tego. Nie, nie, mam wrażenie, że w ogóle kontestuję kwestie gwiazdorstwa i kwestie bycia ważnym tylko dlatego, że się pisze piosenki. To, to, to dla mnie jest absurdalne, że stawia się pomniki i się wrzeszczy na, na widok osoby, która no po prostu pisze piosenki do cholery jasnej, no, to, to, to nie jest nic. To, to nie są ludzie, którzy wymyślają leki na raka, czy, czy rozwiązują problemy związane z, z, z bronią nuklearną, czy, czy, czy z, z wojnami na świecie. No, to są po prostu z, ludzie, którzy piszą piosenki. Helo, no, ale te piosenki
1: później w historiach pojedynczych ludzi mogą odgrywać, a w zasadzie bardzo często odgrywają. Tak jakiejś tam ważne historii.
0: Sam jestem, jestem tego przykładem, natomiast nie rozumiem histerii z tym związanej. A... Sam lubię rozmawiać i się czuję onieśmielony, gdy rozmawiam ze swoimi bohaterami z dawnych lat. Ale, ale mimo wszystko cały czas uważam, że histeria z tym związana jest przesadna i, i że wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej zwykłymi ludźmi. No i tyle. No
1: ten ostatni projekt z, z wspomnianym już Grzegorzem Nawrockim to jest właśnie taki typowy m, projekt, który mi się kojarzy z takimi kameralnymi koncertami zamkniętymi w fajnych zadymionych jeszcze kiedyś klubach, ale teraz już nie, tak, tak. ale <laughs> jednak małych, gdzie, gdzie ludzie jakby czują tą więź z, z wami. Nie? Że, to,
0: jest to, to jest to, dlatego zaczęliśmy grać po, po mieszkaniach, po, po chatach i do kapelusza. Nie? Ta to formuła świetny nas... w ogóle
1: świetny pomysł, bo to wyście zaczęli w pandemii robić, nie?
0: No, to nie jest nasz pomysł przede A, wszystkim. Okay. nie? To, to, to wymyślono zupełnie gdzie indziej, natomiast jest taki menadżer, który się nazywa Bartek Borówka i, i ten, że Boruwa robi mnóstwo takich koncertów i zrobił sobie taki, taką sieć, taki network um, mieszkań chętnych do, do tego, żeby zapraszać ludzi i on jest w stanie zrobić trasę, czyli w sensie zorganizować trasę nam zrobił trasę w ciągu tygodnia, wszystkie terminy, dzień po dniu i będziemy w październiku na przykład znowu grali trzecią trasę z nim, gdzie będziemy grali 14 dni, dzień po dniu, każdy, każdy koncert w innym mieszkaniu, w innym domu. Ale co jest piękne w tym, że, że przyjeżdżamy i to, to nie jest jakiś tam menadżerek klubu, który ma nas w dupie, tylko to, jest, to są ludzie, którzy nas fizycznie mhm. zaprosili, którzy dają nam spanie u siebie w domu, którzy dają nam jeść, którzy spędzą z nami czas i na ten wieczór i następny ranek bo jesteśmy częścią rodziny, uczestniczymy w ich życiu domowym, dzieciaki trzeba zawieźć do szkoły, czy coś tam, wiesz... Um, dostajemy jeden spokój do spania, czasami są to pokoje dzieci, czasami są to pokoje dorosłych. Nigdy nie mam tak, że gdzieś tam ktoś na składzie, gdzieś tam w przedpokoju, mm. wiesz, na, na glebie. tylko tutaj przyjmują nas fajnie, tak, tak ciepło, serdecznie. Zawsze są to ludzie uśmiechnięci, zapraszają swoich przyjaciół i przyjaciół, przyjaciół, którzy przynoszą do tego domu swoje jedzenie ugotowane specjalnie na tę okazję, jakieś ciasta napitki, jest to taki rodzaj takiego domowego święta, ale nie takiej imprezy, wiesz, dzikiej, gdzie, mm. gdzie są tańce i puszczanie muzyki, tylko takiej takie właśnie z taką lekką zadumą, z takim z, z miejscem na refleksję. Zarąbista sprawa, to jest taki... No, to jest coś, czego się i, już nie spotyka. To jest taki nie? powrót do korzeni, to no. jest taki absolutnie... E, prawdziwe granie, aczkolwiek nie lubię prawdziwego, prawdziwych mężczyzn, prawdziwych Polaków i tym <śmiech> innych prawdziwych grań, więc wycofuję się z tego rakiem, przepraszam, ale jest to takie granie korzenne, starodawne, bez ambicji wielkich. No? Gdzieś tam te ambicje nasze, Grzesia i moje, przez te wszystkie lata grania również na wielkich scenach, w tam, na wielkich festiwalach i, 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 i posiadania piosenek na listach przebojów, gdzieś tam chyba się tym już po prostu nasyci, nasyciliśmy i odkryliśmy, że tam właściwie nic za tym nie stoi. To ci nic nie, nie powoduje cię szczęśliwszym, nie, nie, nie tworzy jakiegoś wyjątkowego um, wiesz, standardu życia. Nie? Cały czas jesteś tym samym gupolem, którym byłeś mniej lub bardziej. Czy, czy masz pieniądze, czy masz sławę. Zresztą widziałem mnóstwo sławnych kolegów, którym to nie służyło, no, najnormalniej świecie. Nie, już nie mówię o tym, że mi tam palma waliła, nie, i soduwa, tylko mówię o tym, że po prostu ich życie stawało się koszmarem, niewygodnym, nie mogli wyjść e, do sklepu, e, nie mogli wyjść z samochodu, <głosy> no, się ludzie e, rzucali na nich i zresztą z moim friendem, Markiem Jakubikiem, jeszcze jeszcze jakieś 10 lat temu zdarzało nam się wyskoczyć na miacho. No to, to wiesz, nie, nie można było przejść ulicą, nie, w, wiesz, idziesz, kurczę, od, wiesz, robisz sobie taki rajd po barach co wejdziesz do baru to się robi sensacja, no wiesz no tak. no, to, jest, to jest dramat
1: jest ta część sławy, o której się mało mówi nie? że jednak ci ludzie mogą być zmęczeni
0: to, że... No maksa no. no, ale <śmiech> jakby
1: ludzie, którzy ich powiedzmy nie wiem, atakują, no, użyjemy słowa, atakują. Na ulicy zdjęcie. No cześć, tak, bo wieczorem, w
0: nocy, wiesz, tak, 12 to... godzina wszyscy dziabnięci, już nie no wiesz, badanie, odważni.
1: Nie, jakby trochę zapominają, że to może być już tysięczny czy pięciotysięczny człowiek, którego właśnie zaczepią, tylko wyszedł po coś do picia, do żabki. No nie? Ta, no, ta, no, ta, I to jest takie trochę, nikt nie patrzy na to globalnie, tylko trochę, o, ja go spotkałem, to, to, to jestem pierwszy pewnie, nie? To chętnie sobie no, ze mną no, zrobi zdjęcie. Nie?
0: No tak, tak, tak.
1: Tego, no. Ja na szczęście
0: nigdy nie, do, nie dotarłem do takiego poziomu uh -huh. rozpoznawalności i, i bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza. Co mnie cieszy, to znaczy, że nie popełniłem błędów. Uh -huh. bo, bo wyjście z, z Kazikiem Staszewskim czy, uh -huh. czy z, właśnie z Arkiem gdziekolwiek, to nie zapomnę, jak żeśmy grali gdzieś tam w, na wybrzeżu i, i poszliśmy z Kazikiem do knajpy i nagle patrzymy przez szybę, że idzie Kolonia i tak zaczynają patrzeć przez szybę i zauważają go, a to było u szczytu jego e, tych takich tam projektów e, typu tam e, 12 Kazik, tak, tak, tego typu, nie, właśnie te. I jak ta kolonia go zobaczyła i jeden wbija i przychodzi z jakimś świstkiem i mówi poproszę autograf i on im podpisał, jak jemu podpisał, jak, jak reszta to zobaczyła, to po prostu kolejka taka na, na 30 osób się ustawiła, że nie było jedzenia, nie było nic, nie, już po prostu tylko podpisywanie. I tyle, nie? Mhm. A jeszcze te
1: festiwale, bo y, miałeś okazję zagrać na Woodstocku?
0: Tak, grałem kilkakrotnie z różnymi zespołami y, 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 i... Ten Woodstock
1: potrafi przytłoczyć nawet największych wyjadaczy? To jest totalnie inna energia? Tak jak się to mówi i, i, i w sumie ogląda? Czy, czy ta masa ludzi jednak jest trochę tak
0: po no, to to zależy od twojego, od, od miejsca, w którym jesteś już na, na swojej ścieżce zawodowej, to po pierwsze. Czyli doświadczeń już takich z, 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 z innych festiwali na pewno nie zrobił na mnie większego wrażenia niż Jarocin, w, mm. na którym było 40 tysięcy ludzi w tamtych czasach. To był po prostu jakiś w ogóle rekordowy Jarocin i i, a, a ja byłem świeżynką, wiesz po prostu mm. traciłem dziewictwo na tej scenie, jeżeli chodzi o granie na wielkim sprzęcie, przed wielką publicznością, z wielkimi światłami po ciemku, wiesz, po prostu i tak dalej, i tak dalej. Więc to było o wiele większe wrażenie niż, niż Woodstock, na którym, jak mówię, grałem wielokrotnie. Um, to jest kwestia skali, no to tak jakbyś, wiesz, po prostu...
1: Um, Ta skala nie przytłacza? Tak jak się stoi na tej scenie dużej z. Nie, skute. ja wiesz co, pamiętam. 200-300 tysięcy ludzi czy, czy, czy 500 tysięcy.
0: W, i... pe, w pewnym momencie coś mi kliknęło w bani, bo pamiętam taki y, trochę wywiad. Y, może się wydać, że jeżeli powiem o wywiadzie, to y, czyli o czymś takim jak teraz przeżywamy, to, y, to to nie będzie adekwatne, ale jest jak najbardziej adekwatne. To znaczy, któregoś dnia jako młody muzyk wylądowałem w jakimś takim znanym bardzo i, i, i chętnie słuchanym stacji radiowej i zapytano mnie o coś, co nie dotyczyło dokładnie mnie, tylko jakieś takie sprawy związane z sytuacją w kraju, gdzie musiałem się wymądrzać na tematy, na które nie mam wielkiego pojęcia i nie zapomnę tego, tej myśli, która mi przyleciała przez głowę no stary, tylko te, teraz nie powiedz jakiejś głupoty, bo słuchają cię tysiące ludzi. Mhm. I, 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 I to nie była tylko myśl, ale ja tych tysiąc, te tysiące ludzi poczułem, je zwizualizowałem zwi, zwi, i, i poczułem ciężar tej odpowiedzialności i takiego jakiegoś e, doniosłości tej chwili, rozumiesz? Mhm. Takie, która jest iluzją, no, no bo to tak. jest tylko w bani, nie? No, to wszystko oczywiście. się wydarza tylko i wyłącznie w twojej głowie. Więc... E, w momencie, kiedy to się wydarzyło, to się zatkałem, rozumiesz? Intelektualnie, emocjonalnie, ja się po prostu najnormalniej się zatkałem i nie wiedziałem, straciłem rezon, nie wiedziałem co mam mówić i na jaki temat. Zapadła kłopotliwa cisza. Oczywiście tam, tam wiesz, te, ta cisza pewnie o wiele dłużej trwała w mojej głowie niż tak, na antenie, ale było to kilka sekund takiego, wiesz, namysłu i w ogóle próby pozbierania samego siebie. I dało mi to bardzo do myślenia, dlaczego tak się wydarzyło i czym tak naprawdę jest występowanie przed, przed publicznością. I, i no w ramach takiej autoterapii zrozumiałem, że występowanie, czy się występuje przed dwoma, czterema osobami, jest to równie ważne, jak się występuje przed czterema milionami. No jest to jest tylko kwestia, skali, no. czy jeden centymetr jest ważniejszy od jednego metra, to zależy w jakiej sytuacji, prawda, nie, nie będę brnął w te porównania, natomiast gdzieś tam po pewnym czasie chyba tak jest, że pojawia się pewnego rodzaju akceptacja tego, że twoje warunki pracy są nieco inne niż, niż przeciętnego Kowalskiego, ale tak sobie wyobrażam, że gdy kierowca wsiada do autobusu i wiezie e, 120 osób, czy tam ile się wbije e, w, w czasie szczytu.
1: Trochę wiesz, więcej, na no, są mi są miły
0: Czy pilot na przykład, który A, wiezie, no tak. wiesz, 300 osób, kurde, i e, jego drgnięcie, jego mhm. ręki i e, 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 oni wszyscy giną, nie? Czy wydaje mi się, że ja mam o wiele mniej odpowiedzialną pracę. Oczywiście trzeba uważać, żeby czegoś głupiego nie powiedzieć i nie podburzyć publiki, bo, bo różnie to bywało a Sprowokowana publiczność potrafi być nie do zatrzymania. Co widać czasami na meczach? Czy, czy, no tak, tak. czy w ogóle wystarczy przejrzeć internet pod tym, pod tym kątem? No ogólnie wpisać. tłum, jak no. straci kontrolę, to później już. A ciężko. można podburzyć tłum, tak, nie szczególnie później... kiedy jest ten tłum naprawdę. E, Podatny. Na coś urwiony. <laughs> <laughs> tak, tak.
1: Ale muszę cię o coś zapytać, bo mnie to nurtuje zawsze od wielu lat. Czy mamy problem z akustykami w naszym kraju, bo spora część koncertów jest, no nazwijmy to średnio y, nagłośniona. Y, nawet cały czas robi się koncerty na naszym powiedzmy, że przepięknym, narodowym, który no też się nie nadaje. Do... Na tej... narodowy
0: chodzi się dwa razy za jednym razem. Przychodzisz na koncert i jesteś pierwszy i ostatni, i ostatni raz. Tak. Nie? Tam nic nie słychać. Tam nic nie słychać i po prostu trzeba to albo zaakceptować i przyjść po to, żeby się pobujać w klimatach, albo, albo po prostu nie przychodzić tam wcale. Mm. Więc to powiem ci tak. To jest też był mój temat wieloletnich przemyśleń i doszedłem do następującego wniosku. Podczas kiedy cały świat technologicznie rozwinięty, czyli Europa i Ameryka, rozwijały urządzenia do nagrywania, do przekazywania dźwięku, budowała mikrofony coraz lepsze, budowała urządzenia do, do zapisu dźwięku, to myśmy byli jako kraj, jako społeczeństwo byliśmy w niewoli, albo z niej dopiero wychodziliśmy. Um, nie mieliśmy szans na to, żeby się rozwijać, ponieważ byliśmy ciągle pod ruskim, pruskim, węgiersko-austriackim butem i to się ciągnęło stuleciami, stare. Mm -hmm. to, to było przez pokolenia, więc, więc nie mieliśmy szansy uczestniczyć w, w rewolucji, y technologicznej, która się odbywała na polu, który wykorzystujemy w tej chwili. Mhm. Te mikrofony są, no, nie są polskiej produkcji. My nie mieliśmy szansy ich wymyślić. Nie? I to, to samo się działo z, z mnóstwem nowinek technologicznych, które roz, były rozwijane przez e, kraje, których nie będę wymieniał z, z imienia, ponieważ e, niekoniecznie e, czasami je lubię. Natomiast e, oni e, na potrzeby również swoich propagandystów tworzyli niesamowite rzeczy, które do dzisiaj działają. Mm -hmm. Fantastycznie. Są klasycznymi mikrofonami, które stworzone zostały, kurwa, po to, żeby głosić faszyn, Do no, cholery, powiem to, no. Jest straszne dla mnie i dlatego, dlatego nie przepadam za, za pewnymi mikrofonami i nie używam ich. Wolę zresztą proste i tanie rzeczy, które działają. Natomiast, gdy powstawały techniki masteringu, nagrywania, gdy powstawały te wszystkie fantastyczne analogowe stoły mikserskie, magnetofony, a później już wiadomo cyfrowa rewolucja. Myśmy nie mieli szansy w tym uczestniczyć. Mhm. Rozumiesz? Z, po prostu z czysto fizycznych względów, że byliśmy po prostu wtedy pod butem innych cwaniaków, którzy przyszli tutaj z karabinami, tak jak teraz mhm. siedzą, próbują to zrobić Ruscy w, w Ukrainie to to samo y, przeżyliśmy wtedy, nie I kurde, musieliśmy myśleć o zupełnie innych rzeczach. Później Ruscy siedzieli, y, czyli bolszewicy siedzieli po wojnie u nas. Mieliśmy bardzo krótki moment, kiedy, kiedy Polska była wolnym krajem, gdzie mogła się rozwijać y, sztuka i y, y, y z nią z, związana technologia. I chcę tylko powiedzieć, że polski film okresu międzywojennego to jest jakaś petarda. Mm. To jest, y, powstało mnóstwo filmów, mnóstwo płyt, a to było od 1911 roku do 1939. Zobacz, ile to jest lat. Mm -hmm. To, jest, to jest, kurczę, naprawdę. To są dwie i pół dekady, nie? A, a, a z gruzów, z totalnego, wiesz, po prostu z zaboru, <grym> 123 <grym> lata starych zaborów, rozumiesz? Po prostu to są niepojęte rzeczy. Także ten kraj doświadczył wiele i, i to, że mamy słaby dźwięk w filmie i słaby dźwięk yy, czasami na koncertach, Bywa faktem, ale jest coraz lepiej. To jest coraz lepiej. I, i, I muszę powiedzieć, że w tej chwili um, ten paździerz zaczyna znikać. I, I my, jako społeczeństwo, przez to, że e, zaczęliśmy jeździć po świecie, e, zaczęliśmy z, z różnych względów jeździć po świecie, wiesz. Um, nie wiem, czy znasz taki festiwal, który się odbywa w Austin, w Teksasie. E, e, so, SW S, South by Southwest bodajże nazywa się. To jest taki mega znany festiwal na, na, na cały świat znany. Polskie kapel tam już grają. No. Grała tam kurczę hańba niedawno i tak dalej. Wiesz, no, hmm. je, to, to wiesz Jeździmy. Ja z Homo Twistem jeździłem po Stanach w roku, nie wiem, 96. E, koncertowaliśmy tam. Mieliśmy realizatorów dźwięku, którzy którzy byli Amerykanami, wiesz, obcowaliśmy nie. z tym, nie, uczyliśmy się. Behemoth dużo jeździ. Ta, no, już, a nie mówiąc już o tym następnym pokoleniu Na, właśnie, no. tak jak jak właśnie Be Behemoth, czy, e, czy, e, czy Wader i tak dalej, hmm. no to po prostu mnóstwo zespołów, czy kurczę, Decapitated i tak dalej, hmm. cała scena metalowa, e, to się tak zaczynało, nie, hmm. ale, ale e, zaczynali jeździć realizatorzy, zaczynali jeździć ludzie, którzy się uczyli tam, Um, I to samo jest, wiesz, z jedzeniem, no kurde, blada, no ja pamiętam, jak w Polsce była, w, w każdym mieście była jedna dobra restauracja dla bogaczy e, i, i bary mleczne, no i tyle na temat jedzenia i były naleśniki z twarogiem, kurde i, i krokiety, i no pomidorowa. I, i pomidorowa i do widzenia Państwu, I jak się nie podoba, to, to proszę sobie iść gdzie indziej, a, a restauracje były w hotelach jakichś tam e, e, takich... E, drogich, nie? Mm. I wiesz, i po prostu poziom wszystkiego był, kurde, żenujący, no, po prostu designu, nie designu, kurde, wszystko było brzydkie, krzywe, źle wykonane, a w tej chwili, kurczę, graliśmy pod tym Rzeszowem teraz z Grzesiem parę dni temu, jechaliśmy tam, no to jest niepojęte, tam prawie przez całą drogę jechaliśmy, kurde, autostradą, bezpłatną, hmm. nie wiem, czy to można nazwać autostradą, dwupasmową, kurczę, zajebistą hmm. drogą, kurczę, po prostu jechaliśmy, słuchaliśmy muzyki, gadaliśmy, kurczę, o ciekawych rzeczach, nie musieliśmy wyprzedzać ciężarówek martwiąc się, że za każdym tak. zakrętem czeka na nas śmierć, nie, A, a dawniej tak było, wiesz, no ale wiadomo, Polska w ruinie, nie? No, tak jak to, kurczę, mówią e, e, le, borowe dziady, no.
1: Tam, no. Z 10 czy 15 lat temu droga z, Wa z Wrocławia do Warszawy trwała z 7 godzin, jak Kurde, ja wiem, przez Konin lat. się jechało
0: no. gdzieś tam, kurde, ja pamiętam tą drogę no, bardzo na dobrze. Dwie, Albo 3, do Olsztyna godziny, droga, no. nie? Po prostu no. same wertepy, same, kurde, górki, kurde, wąsko i mhm. tak dalej, i tak dalej, nie? Także to wszystko się zaczyna rozwijać i, i biorę udział teraz w takim projekcie, który ma związek z, e, mówiąc krótko, jakiś tam z film, przy filmie znowu robię. I kurczę, widzę, e, bo jestem szczególarzem, strasznym takim e, wręcz wrednym e, typem, jak oglądam film, e, nie chcę powiedzieć, że się na tym znam. Ale byłoby no, niedopowiedzenie, gdybym powiedział, że, że, że nie mam pojęcia na temat montażu, chyba jestem w ogóle jakimś takim reżyserem niespełnionym i zajebiście chciałbym to robić, ale tak na maksa, tylko że nie, musiałbym, musiałbym rzucić muzykę, a ta muzyka ze wszystkim wygrywa. <mọc> znaczy wszystko przegrywa z muzyką na tej zasadzie I, ale z, yy, moja żona zrobiła kurs montażu i tak dalej więc wiem co to są jump i, i znam się nad tym u nas w domu jak się ogląda film to jest po prostu nieustan widziałeś to? No daj spokój kurde tato ale <tm mercy> powiedz po no co to jest kurde w ogóle a ta oni po prostu zwariowali chyba i tak dalej u nas się tak gada bo jesteśmy rodziną artystyczną um, więc wiesz o, pracuję teraz przy tym filmie i widzę, jak ludzie zaczynają kojarzyć po prostu. Jak zaczynają, wiesz, że, że jest jakaś scena i, i, i to jest reminiscencja sprzed 15 lat i dzisiejszy dzisiejszy protagonista ma bledsze tatuaże, a wtedy jak jest reminiscencja, jak jest retrospekcja mm. to on ma ciemniejsze tatuaże. Rozumiesz? że jest yeah. kurwa tak zajebiście, że ludzie już w Polsce to kumają te rzeczy, mm. nie? Że ten dźwięk też zaczyna być coraz lepszy. Dawniej to dźwięk w polskim filmie było, nie? Co on powiedział? <głosy> I <głosy> i robisz głos <głosy> i cisz, i półtorej godziny nie, z pilotem. Nie? To to się zaczyna zmieniać i jestem przekonany, że jeżeli e, e, Putin nie spowoduje znowu, że, że będzie musieli się zajmować czymś zgoła innym, a wiele na to wskazuje, no to to się hmm. będzie rozwijało. Nie? I, i nie jesteśmy krajem głupków. Absolutnie tak nie jest. No nie, nie. Tak samo jak Ukraina nie jest krajem głupków, bo mało który Polak, który z, z dumą tam zadziera nocha, bo Ukraińcy u nas sprzątają, pracują na budowach, no. że, że Ukraina to jest potęga, jeżeli chodzi o, o kwestie cyfrowe, o kwestie pisania, oprogramowania i tak dalej. Jest kolosalne zagłębie inteligentnych ludzi, którzy są potęgą światową to oni są założalni na świecie. To nie jest tak, że...
1: Nie, że... no na pewno, tylko to, to, to jest znowu taki okres, nie? I to wszyscy I... mamy nadzieję, że to się szybko skończy. Hmm a coś się nie chce szybko skończyć. I teraz znowu, jak to się rozciągnie, to... to no tak, oni już w pracują, pracują, nie, nie, wiesz,
0: tu... nie, nie budują e, oprogramowania tak. e, pokojowego, tylko zaczynają wchodzić po prostu w pro, oprogramowanie e, wojskowe. Nie? No.
1: Tak, ale firmy pouciekały, ludzie potracili pracę, mogli się tak, przenieść, no ale tak, tu bro, obrona, tutaj tak, przenieść, tak. uciec, no, to jest ciężki temat generalnie. Nie, nie? ciężki Taki temat no, ogólnie,
0: jest... rzecz biorąc. Natomiast e, myślę, że, że ten region Europy, który był zacofany przez pewien czas z pewnych względów, to rewolucja bolszewicka tutaj po prostu ją trzeba obwiniać za tą, ale no wiesz tam, no, no wiesz, wydarzyła się, nie? nie zmienimy tego. To zepchnęło nas do średniowiecza na, na, na długi czas. Natomiast e, zasoby ludzkie się odbudowały po Drugiej wojnie światowej. Mamy bardzo dużo kumatych ludzi, i, I to pokolenie, które już nie jest obciążone tak jak ja, bo ja jestem obciążony latami 80. i walką z komuną. I, i mam dużo jakichś takich głupich idei w głowie, które są kompletnie dla młodszego pokolenia nie są przeszkodą. Nie? Dla mnie na przykład jest problemem wystąpienie w telewizji albo dla mnie jest problemem zagraniem dużego jakiegoś festiwalu, bądź, bądź chwaleniem się na Facebooku, Instagramie i innych kanałach, e, chwaleniem się swoimi dokonaniami, nie? po prostu powtarzaniem po, tysiącą, po tysiąc kroć, że jaki jestem zajebisty, ja muszę się do tego zmuszać, tak jak się zmuszasz do, w dzieciństwie do jedzenia szpinaku, to tak, ja się muszę zmuszać do tego, żeby wejść, kurde, zresztą Insta u mnie jest w kompletnej ruinie, czasami tam, wiesz, na Fejsie coś napiszę i, i tyle, nie? E, ja tego betonu mam mnóstwo, a młodzież dzisiejsza nie ma tego nie? i jest no, no jej o wiele łatwiej się rozwijać. tej nie? kwestii.
1: Znaczy, wychowani są z social media, nie? Oni jakby tak, tak. od drugiego czy trzeciego roku życia, jak umiem, potrafią poruszać palcem, to, to już tam mają telefon i sobie robią. Ale wiesz,
0: zarabianie pieniędzy na swojej twórczości, na, swoim, na swojej kreatywności, to jest dla nich zupełnie oczywista rzecz. Dla mnie tak, to jest tak. cały czas trudna rzecz, z drugiej strony muszę zarabiać pieniądze i muszę, i musiałem wytworzyć w sobie pewne mechanizmy, które są e, dla mnie e, nie są naturalne. Mm. Hołduję im, mam, staram się traktować siebie jak, jako profesjonalistę, człowieka e, zawodowca, który, który wykonuje określoną pracę, która, która ma pewne e, pewną specyfikę, nie? Bo, bo, bo po prostu występowanie hmm. dla innych te, te sztuki performatywne są, są specyficzne. To Każdy nie jest... musi
1: z czegoś żyć, jakby to też jest Ale, filmowe, ale, nie? ale mam że...
0: cały czas kłopot, nie? I hmm. musi... A jako, że jestem menadżerem od, od wielu lat, ponieważ żaden cwaniak nie chciał hmm. być na tyle uczciwy, żeby z nami <laughs> współpracować, no wiesz, no bo to jeszcze nie wymyślono grabi, które grabią od siebie, nie? Wszystkie no, grabie, gra, dzwoni, wiesz, tutaj grobią do siebie. No i, i menadżer, jeżeli ma dostęp do pieniędzy, no to bardzo często yy, ten <grym> dostęp do pieniędzy gdzieś tam powoduje, że ten menadżer po pewnym czasie zaczyna uważać, że to są jego pieniądze, mm. nie? Że to on wynajmuje zespół, że on płaci jakoś, zatrudnia ten zespół, nie? To zupełnie co innego. No. To po prostu znaczy przez chwilę ma pieniądze zespołu. I, I to też jest rzecz, którą cały czas, którą kontestuję od lat. Ale wracając do tematu, musiałem się nauczyć być tym menadżerem, który się targuje o każde wiesz, 500 zł, mm. później idzie do księgowości z fakturą i, i, i pokazuje... Pani Basi, że z księgowości, że Pani się tu pomyliła, bo tutaj podatek liniowy wynosi 19%, ale VAT 23%, mhm. a tu jest ZW, zwolnione z VAT-u, ale muszę się na tym znać, nie znoszę okay. tego szczerze, ale muszę się na tym znać i muszę to umieć e, zorganizować i wyegzekwować. Nie? To są takie rzeczy, które, na które mnie lata 80 moja, moja młodość w latach 70-tych, 80-tych kompletnie nie przygotowała. Nie? Mhm. Ale
1: to trochę jakby, pamiętam, taki wywiad Twój obejrzałem, przygotowując się do naszej rozmowy, i tam właśnie pada takie zdanie, że robienie muzyki u Ciebie, czy tam z Twojego punktu widzenia nigdy jakby nie robiłeś muzyki dla pieniędzy. W sensie pieniądze nigdy nie były głównym celem, dla czego zajęłeś się muzyką. No i tak jakby potwierdzasz to już przez, przez te wszystkie lata. Ale z drugiej to to, strony tak...
0: chciałem być zawodowcem, nie? No wiesz? tak,
1: ale, ale jakbyś gdybyś
0: trochę tak, się, że wiesz, że trochę współczesne, ale...
1: współczesne yy, współcześni młodzi twórcy trochę tak, yy, tak robią. Mówią, a e, nie mam się za bardzo czym zająć, w zasadzie poglądam trzy tutoriale na YouTubie, może się zajmę muzyką. Ona trafi, mam duży odbiór, to coś tam pójdzie, nie? Czyli jakby taki trochę inaczej niż ty zaczynałeś. Jednak.
0: No wiesz jest to... Jest to dzisiaj możliwe. Nie? Ja, tak, żeby się nauczyć grać na gitarze musiałem znaleźć takiego gościa, który z, znał akordy i który był chętny, żeby mi te akordy narysować e, w zeszycie od Matmy, bo był w kratkę i można było zrobić te <grym> takie linijki. Nie? E, I i na, narysował mi pierwsze trzy akordy, których się uczyłem przez e, tam kilka miesięcy, a później e, musiałem znaleźć gościa, który potrafi już e, więcej akordów <grym> i, i, i bardziej poważnych i tak dalej. I tyle, nie? Dzisiaj wystarczy, wiesz, jak sobie kupiłem ukulele, no to wpisałem po prostu akordy do ukulele, jak się stroi ukulele, wiesz, oraz to jak się, to jest zupełnie inny strój, jakie są akordy, są zupełnie inne, inne niż na gitarę, wiesz, po prostu 5 minut miałem e, kilka tutoriali plus wydrukowane akordy i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc dostępność do wiedzy, dostępność wiedzy i, i takiego know-how podstawowego jest bardzo duża, natomiast jest też, no to, Tyle, tyle samo, nie? Tylko, nie? Te tyle, tak.
1: plusa, mi, tyle plusów, co minusów. Tak, to, tak, tak,
0: tak, tak to, tak to widzę. Nie?
1: Ja trochę też tak, tak mi się wydaje. Mm, dobra. E Przejdźmy do rzeczy, które mnie interesują, ale ciebie najbardziej, ponieważ jesteś trochę zbieraczem gitar. Jak przystało na muzyka, masz ich sporo. Kilka, wiesz co, ale to tak, obraz,
0: tak. <grym> to, to chyba <grym> ich tam w sumie, takie wszystkie instrumenty liczące tam, nie wiem, od 20 do 30, ale wiesz co, to jest. To, to nie było takiego założenia. I, i mm. nie jestem typem kolekcjonera. Mm -hmm. To nie jest tak, że ja. Na wszystkich. Że ja tak. To, to nie jest tak, że ja zbieram gitary tak jak się zbiera znaczki, czy monety, mm -hmm. czy, czy drogie samochody, nie? jak się jest <laughs> bogatym świrem. Bardziej dla mnie to były przedmioty pożądania i, i bardzo dużo. W moim życiu było takich rzeczy, które się wydarzały, gdybym dorosły i, i zarobiłem już jakieś pieniądze, że ja leczyłem te swoje, to swoje dzieciństwo w biedne, biednej rodzinie. Tak jak powiedziałem, że wiesz na ten rower to trzeba mm -hmm. było czekać latami, bo rodzice musieli po prostu zacząć oszczędzać na ten rower. Nie? I, mm, więc ja kupowałem te gitary na, na takiej zasadzie, że zawsze marzyłem o takiej gitarze. Nie? I i gdy mnie było na, tą, na tę, tę gitarę stać, to, 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 to było dla mnie takie, wiesz, e, gwiazdka urodziny i wszystkie mm -hmm. inne święta razem wzięte. E, a, a jeszcze w świadomość, że to się dzieje za pieniądze zarobione moją własną pracą, kreatywnością i, mm, i gdzieś tam sprytem, bo gdzieś tam spryt jest też ważny w życiu. E, jako trójmieszczak, nie mogę pominąć tego aspektu, bo u nas się dużo kombinuje. No, ta, ta, taka specyfika też miasta z po, pogranicznego, nie? Gdzie, gdzie porty przyjeżdżają obcokrajowcy i tak dalej. Gdyby nie ten fakt, że, że mój ojciec potrafił kombinować, to ja nie wiem, czy byśmy przeżyli w ogóle, bo tam wiesz, pracował w porcie, był robotnikiem, pływał na, na holownikach, na takich małych statkach, jednostkach pływających. Ale przy okazji też jeździliśmy w takie miejsca w Gdańsku, gdzie jest bursztyn i tam ten bursztyn mm. um, wydobywaliśmy nielegalnie razem z innymi. Nazywali <grym> Bązowie się nazywali, się nazywali i, i rekiny nazywali się ci, to, to, co to robili, a my byliśmy partyzantami tak <grym> zwanymi, czyli takimi ludźmi, którzy gdzieś tam ten bursztyn przy okazji wielkich wydobyć gdzieś tam też po, pozyskiwali, nie? gdzieś tam nie chcę się rozwlekać, bo jest... Już dzisiaj nawet można obejrzeć, kurka wodna, to w telewizji mój kumpel Sambor robi taki film Złoto Bałtyku. Tak, jest coś I, i, i możesz to sobie zobaczyć, jak to się wydarza. Nie? A myśmy, myśmy to robili w, w latach 70. po to, żeby przeżyć na normalnym świecie, hmm. żeby, żeby kupić e, szamę. No bo po prostu bo było ciężko w latach 60. -tych, 70. -tych w kraju. Nie? To było niedawno po wojnie i tak dalej. To było wszystko rozpieprzone, ten cały kraj. No i ta komuna... Jebana. <laughs> nie, ja nie znoszę, ja nie jestem, ja nie mam żadnego sentymentu do, do, do PRL-u, kurczę, dla mnie to był, to był opresyjny układ, który musiał upaść. i ciężki
1: czas, nie wiem, czy jest coś sentymentu. nie bo
0: to było, to było tak słabe, ci, ci, ci milicjanci, to wojsko, to wszystko, to było, te, ci partyjniacy, o A
1: w takiej ilości gitar, jak masz, jest w ogóle możliwość, czy jest w ogóle opcja mówienia, że ma się ulubioną? Masz jakąś ulubioną gitarę? Nie.
0: Nie masz. W zależności co grasz, tak? Tak, w zależności co gram, jakie chcę brzmienie uzyskać, jakie, jaką chcę mieć, jaki chcę mieć gryf pod ręką. Wiesz, to jest, do czego by to można było porównać? No do, do wiesz, inne, inny samochód weźmiesz na ride, Na, na, rajd. Mhm. na rajd off off-roadowy weźmiesz samochód z dużym prześwitem, z, z, z dobrym zawieszeniem. Um, a, a jak będziesz chciał pojechać w daleką podróż, no to nie pojedziesz samochodem offroadowym na, no, tak. na kostkach, czyli na, <laughs> na oponach, które strasznie tupią tak. i, i, i się nie, nie trzymają za bardzo drogi, jak spadnie deszcz, to mają inną przyczepność. I tak dalej, i tak dalej. In, in, inaczej pojedziesz na torze, a inaczej pojedziesz, wiesz, jak będziesz chciał przewieźć duży gabaryt, no. będziesz chciał no przewieźć tak. szafę, to weźmiesz, to weźmiesz bagażówę. No i tutaj to jest to sama to sama zależność. Bardziej chodzi o to, że, że to jest, że ja jako człowiek rozszerzający swoje horyzonty, jeżeli chodzi o świadomość technik nagraniowych i wrażliwość dotyczącą brzmienia, istoty brzmienia, co jest brzmienie? Ja pamiętam, jak mało lat, się co to jest to brzmienie, o którym oni ciągle wszyscy gadają, ale to ma brzmienie, o, to nie ma brzmienia. Co to jest to brzmienie, nie? że co, że to jest głośno, czy to, że później zacząłem odkrywać, aha, że tym utworze nie słychać kompletnie wysokich, jest takie stłumione, jakby, jakby głośnik przykryć kocem, a tutaj są te wysokie, no to może to, ale też nie, bo gitara ma brzmienie i Fender ma takie brzmienie, więc wiesz, Gibson ma takie brzmienie i później zacząłem, wiesz, nie miałem tych gitar, nie wiedziałem, więc wiesz, jak kupiłem Fendera, to wiedziałem, aha, Fender ma takie brzmienie, a Gibson, pokaż mi na, na Gibsonie. No więc wiesz, jak kupiłem Gibsona, to już wiedziałem, aha, bo to, to jest takie, a tu jest takie i tu w ogóle gryf jest taki i taki. Zacząłem to, to się zaczęło, jak powiedziałem wcześniej, ob, zacząłem obrastać tymi przedmiotami. Jednocześnie mm. jestem y, człowiekiem, który lubi prostotę i jak ja się pakuję na wyjazd, to ja staram się, żeby to było jak najmniej rzeczy. Więc już się zmęczyłem tym posiadaniem tych gitar, one mi zaczynają wisieć u szyi, jak taki, wiesz, jak taki balast, który się zakłada skazańcowi. Mm. Y, więc więc wpadłem na pomysł, że to wszystko w cholerę sprzedam i zostawię sobie takie podstawowe narzędzia, którym, które powinny mi wystarczyć. Dwie, trzy takie gitary, które, które są wszechstronne. Z, z drugiej strony też wcześniej o tym powiedziałem i to jest dosyć ciekawe, że produkuje się instrumenty całkiem niezłe w bardzo dobrych cenach. I z Grzesiem Nawrockim w tym nowym projekcie jeździłem z takim starym Fenderem Mustangiem z 1968 roku. Gitarą wartą nie wiem nawet ile, albo pewnie zdychę. Jeździłem, wiesz, po tych chatach. Ta, ta gitara wiesz, świetnie brzmi, założyłem tam specyficzne strony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pomyślałem sobie, a co będzie, jak któregoś dnia tę gitarę gdzieś zapomnę, mhm. albo ktoś mi ją po prostu najnormalniej w świecie zakosi, nie? Mhm. Pójdziemy coś zjeść do do przydrożnego, na stacji mhm. benzynowej do przydrożnego baru, wiesz, i ktoś nam po prostu wybije szybę i, i zwędzi te gitary, nie? I kupiłem sobie taką, tak ten sam model, tylko bardzo taniej firmy Squire. Za jakieś grosze, typu tam tysiąc zł, kupiłem sobie odpowiednik, mhm. ten sam model. I, i, I mam niesamowitą radochę grać na tanim instrumencie, mając świadomość, tak, tak jak już też znowu wcześniej mówiłem, że mi już nie robi to, czy ja mam stary mhm. szpanerski instrument, czy ja gram na zwykłym instrumencie amatorskim. Jeżeli potrafię go obsłużyć, a on potrafi mi dać to, czego ja potrzebuję, to wszystko jest w porządku. Nie? I, I w związku z tym te, te instrumenty pójdą po prostu w świat. Ja je po prostu sprzedam i, i, i przeznaczę pieniądze na coś zupełnie innego. Mhm. Będę miał możliwość, bo nie ma co ukrywać, że życie muzyka e, takiego, e, który gra małe, małe koncerty, jest nieznany, jest e, częścią jakiejś takiej Niszowej muzyki, no to to jest e, e, ekonomicznie trochę trudne, <grym> <grym> ale radzę sobie. No.
1: no ale oddasz jest tak z lekką ręką, czy jednak trochę w tak, 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 tak. Jeżeli,
0: jeżeli uda się, znaczy wiesz, nie jeżeli miałbym za nie dostać, wiesz, jakieś nie, no wiadomo, kwoty nie nieadekwatne do ich wartości rynkowej. Wartość emocjonalna zaczyna tracić u mnie powoli, wiesz, jakieś większe znaczenie i hmm. bardziej odkrywam, że, że emocje są e, stanem przejściowym, niczym stałym, są, wiesz, e, i jeszcze rzadko można je nimi sterować. Hmm. To, to, po co, to po co to robić? Nie? Po, co, po, co, po co być obrośniętym e, przesadną ilością przedmiotów, które hmm. są w razie czego tylko balastem? Myślę, że
1: no bo samo już gitary z lat 60., -tych, 70. -tych masz yy, i one cały czas po tych no, powiedzmy 50 latach grają praktycznie tak samo. Stary, tak?
0: pierdzą jak złoto. No właśnie, a <laughs> te
1: współczesne zamienniki, one są w stanie w ogóle wytrzymać 10 nie, lat? Tego, jest... nie, tego nie
0: wiem. To... Czy 10 lat będą fajnie grały? To zależy od egzemplarza. W tym przypadku to jest, to jest tak, że że możesz trafić, tak, jak wiesz, jak Forrest Gump mówi, siedząc mm -hmm. na przystanku, wiesz, life is like, like <laughs> a box of chocolates. You never know <laughs> what you get. I, i to, to jest to samo, wiesz, bierzesz, dostajesz... Um, dostajesz instrument i dostajesz samochód i wiesz, niedokrotnie pewnie widziałeś wypasionego kurde, mm. po prostu e, e, niemieckiego e, Mercedesa, czy inną bmw kę stojącą na, na poboczu a ty jechałeś swoją Skodą, w cudzysłowie oczywiście mówię, tak. czy obojętne co to było, nie, czy był to jakiś stary Japończyk i, i wiesz, i ty się kulałeś, a oni stali i czekali mm. na pomoc drogową, nie? Także wiesz, nie, nigdy nie wiadomo, natomiast wyda, ja wychodzę z założenia, że że tak naprawdę e, e, najważniejsza część muzyki tworzy, tworzona jest w głowie i że studia nagraniowe służą tylko do tego, żeby to zarejestrować i móc to rozpowszechnić, a, a dawniej tego nie było i muzyka istniała tylko w pamięci ludzi, nie? w tej pamięci przenośnej, jaką jest mózg e, i ludzie, e, czy to były... Czy to byli bajarze, ludzie, którzy opowiadali rzeczy, którzy chodzili od miasteczka, od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka, od wsi do wsi, od dworu do dworu, od świetlicy do świetlicy i, i, i przedstawiali te rzeczy. One były powtarzane, modyfikowane i i tak naprawdę bardzo niewiele nas dzieli od tego, od tego momentu, kiedy tak było. Ta, te wszystkie techniki na, nagraniowe są, to jest kwestia ostatnich stu lat. A mamy za sobą kilka tysięcy lat e, sztuk, e, takich jak muzyka, takich jak e, śpiew, e, o, o teatr i ja. tak dalej. Nie? nie wiemy, jak wyglądała muzyka grecka, rzymska, e, egipska widziałem fajny program, a ten temat, w ogóle jaram się takimi życzeniami, na Maxa, że teraz próbują to odkryć, nie? jak to było. Ale wiesz, nie było zapisu żadnego. Nie? Jakiś tam zapis notowy się pojawia gdzieś tam w średniowieczu. Um, on się tam zmieniał i, i tak dalej, wiesz, no są instrumenty dawne, wiemy, wiemy jak wyglądała tam, tam jakaś dagamba czy coś tam, viola da gamba chyba coś takiego było przed skrzypcami, nie wiem nie znam się na hmm. tym, natomiast wiesz, to jest to, jest, to jest fascynujące, a my od stu lat nagrywamy i, i, i gdzieś tam dla mnie e, im jestem starszy im bardziej to zaczynam się tym przyglądać to mam wrażenie, że te e, to co jest w twojej głowie i w twoim sercu i to jak potrafisz to wykonać przy ognisku mm. e, świadczy o tobie e, w jakim jesteś miejscu jako muzyk, nie? Jako, jako ten e, taki kur, chyba nie ma polskiego słowa, entertainment mm. entertainer, nie? Ten, który e, wykonuje i zabawia cię zarazem, nie? Taki, e, taki ktoś, kto przychodzi do ciebie do domu i, i widzi gitarę w kącie, nie? I, mm. i, i wyciąga tę gitarę, mówi, pyta, mogę? I ci śpiewa piosenkę, nie, i ci spada szczęka po prostu, nie? ja, mm. wiesz, uczestniczyłem w takich akcjach, nie, że ktoś bierze, kurczę, instrument, zaczyna śpiewać i, i jesteś w oku cyklonu, bo, bo dzisiejszy, wielu, wielu dzisiejszych wykonawców potrzebuje specjalnych rzeczy, nie, specjalnych choćby mm -hmm. prądu. <laughs> Żaden z nas nie potrafi wytworzyć prądu od tak, nie? na mm -hmm. zasadzie, że e, no wiesz, nie mamy prądu. No, no no, mamy tak, tam no. malutki prąd w mózgu, gdzieś tam w mięśniach. nie? E, jak jesteś gdzieś, wiesz, na łące e, i jesteś z dziewczyną, której chcesz za, zaimponować, wyciągasz ukulele <laughs> i śwież i piosenkę, kurde. I myślę, że mało byłoby osób, które by, bądź na odwrót, które by m, nie poczuły się wyjątkowo w takiej chwili. No. no, tyle na ten temat. Więc te, te wszystkie gitary są zajebiste, ale niepotrzebne tak naprawdę. Nie?
1: Mm. Fajnie, że to mówisz, bo tak już zbliżając się do końca miałeś epizod uczenia dzieci grania, ale jak sam powtarzałeś, to nie było takie stricte uczenie ich takiego warsztatu grania teraz złap D, a teraz złap A, tylko Takiego obcowania z muzyką w grupie, mm -hmm. coś, to nazwałeś, takiego, żeby słuchali siebie, jakby tworzyli zespół, że tam no oni proszę. nie są jednostką.
0: Takie rzeczy mówię, takie rzeczy mówię. teraz <laughs> pytanie, czy, czy
1: jakby ten pogląd się zmieniał u ciebie, czy to jednak cały czas na to yeah, tak patrzysz yeah, yeah. i czy w ogóle lubisz to chciałbyś przekazywać tą wiedzę, uczyć dzieci albo uczyć trochę starszych, jakiegoś takiego, nie wiem, bycia w tej muzyce?
0: Cały czas się noszę z zamiarem, że będę, zacznę robić warsztaty dla ludzi, którzy chcą grać muzykę, bądź ją grają, są na początku swojej drogi albo w takim miejscu, w, który, w którym pewnych rzeczy nie wiedzą. Bo ta wiedza rzeczywiście, tak jak z tymi przedmiotami się obrasta, to też człowiek się wzbogaca z każdym przykrym doświadczeniem, szczególnie te przykre doskonale uczą i dlatego tak war, warto pamiętać o tym, że każdy, kto nam zrobił kiedyś pod górkę, każdy, kto nas kiedyś w jakiś sposób oszukał, był dla nas niegodziwy, jest też naszym nauczycielem i, e, i paradoksalnie należy mu się e, jakiś tam rodzaj e, wdzięczności e, można to powiedzieć trochę z przekąsem, ale, ale też jest w tym jakiś taki pierwiastek prawdy, że, że nauczyliśmy się najlepiej, wiesz, ja się najlepiej nauczyłem czytać kontrakty płytowe w momencie, kiedy mnie, wiesz, no zrobiono bambuko w momencie, wiesz, na, na, na podpisaniu kontraktu, który, gdzie oddałem wszystkie prawa do swoich utworów i, i, i później jak się zorientowałem już właściwie nie można było tego zmienić, wiesz, musiałem wynajmować prawników i tak dalej, i tak dalej, więc na drugi raz jak podpisywałem, to już starałem się rozumieć, co tam jest napisane i co oznaczają pewne formułki mm. prawne, co to są wykonania artystyczne, co to są prawa pokrewne, co to są prawa autorskie, mm. jakie są prawa autorskie I, 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 i nauczyłem się tego w jakimś tam stopniu, i, I lubię odpytywać e, młodych muzyków, którzy zadzierają noha, czy wiedzą jakie są prawa autorskie, e, na czym polegają i tak dalej. I bardzo rzadko, e, bardzo duża część takich profesjonalistów, którzy od wieków grają muzykę, nie mają pojęcia na hmm. temat prawa autorskiego, nie wiedzą co są prawa pokrewne e, i tak dalej. Nie odróżniają praw wykonawczych od praw autorskich majątkowych. To jest, to jest zawiłe, nie? bo to ufasz to nie, pewnej to nie, grupie,
1: której to powierzasz. i Nie, nie to nie jest to zawiłe. Tak nie zgodę, to to, to w ogóle jest nie
0: zawiłem. jest złe. To jest, to jest proste. Mógłbym wyjaśnić to wiesz, w 15 minutowej pogada, pogada, pogadance, a nawet, a nawet krócej. Jakbyś zapisywał, to możesz to zapisać po prostu w 5 minut. Natomiast e, chciałbym uczyć ludzi, inaczej, nie uczyć, bo dzielić się swoim doświadczeniem mhm. osobistymi. Przy okazji byłoby to spotkanie z ciekawym człowiekiem, bo ilość anegdot związanych z moim <głos> życiem zawodowym jest dosyć duża. I, i, i wszystkie historie, które, które mógłbym opowiadać pokazując, jak pewne rzeczy działają, mają odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. I, i, i w historiach, które są warte opowiedzenia. Namawiałem je do, do, do tak zwanego pisania książek na ten temat. Nie jest mi po drodze z tym, bo w dzisiejszych czasach nie będę, choć mi się ciśnie na usta parę Wszyscy nazwisk, e, e, parę nazwisk, które w cudzysłowie napisały książkę. No nie, no nie, no jednak ja wolę Tomasza Mana, e, Stanisława Lema, e, mojego ulubionego Kurta Foneguta czy innych pisarzy. E, Gintera Grasa, mnóstwo, mnóstwo jest nazwisk, które mógłbym wymieniać. Wolę pisarzy niż celebrytów, którzy odcinają kolejny kupon swojej zajebistości. To bo piszą, w cudzysłowie pisząc książkę tak, piszą
1: swoją biografię mając 24 lata <ślec> 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 także
0: chętnie, chętnie, chętnie bym robił takie warsztaty hmm. gdzie bym opowiadał o tych rzeczach które, na których ja się wywaliłem na których ja się pośliznąłem i które uh, kosztowały mnie bardzo dużo um, pieniędzy wyrzeczeń, nerwów Tylko wszystkiego można uniknąć
1: ale granie też by tam było, nie?
0: No pewnie, ale a wiesz, ja nie jestem dobrym instrumentalistą, więc ja nikogo niczego nie nauczę. Um,
1: ale nauczysz grania z serca, a, bo można być... Nie, postawy, postawy postawy, tak, postawy, no,
0: postawy, tak nie? Bo postawy można być oczekiwań, wiesz, te, te kwestie związane z, z, tym, z tą stroną emocjonalną i, i z tym, jak sobie tam w głowie układamy. To są dosyć istotne rzeczy. Jeżeli ktoś robi muzykę tylko po to, żeby, żeby zarobić na tym kasę, to prędzej czy później znajdzie inne, e, intratniejsze, e, wiesz, intratniejszy sposób na zarabianie kasy i, i zrezygnuje z muzyki. A dla mnie muzyka nie jest przygodą, tylko moją drogą życiową. Super. Także
1: puentując, e, czujesz się muzykiem spełnionym? Coś zrobiłeś źle, coś byś zmienił? Ja nie wiem, czy... co to jest
0: spełnienie. Nie wiem, nie wiem, co to jest spełnienie. Nie znam tego, e, nie znam definicji tego słowa. Spotykam się um, często z nim. Um, no kojarzy ma... mi się ono z, z, z zamknięciem czegoś. Ja, ja, ni, u mnie nic nie jest zamknięte. Zamknie to nieodwołalnie uh, zakończenie procesów życiowych uh, i, no ta, i, to, no... i wtedy będzie można powiedzieć, że ta. Wiesz co... To może mam... ja zapytam
1: inaczej. To w takim razie niespełniony, ale czy były takie punkty yy, w karierze czy w historii muzyki, którą tworzyłeś, które z dzisiejszego punktu widzenia wiesz, że powinieneś zrobić totalnie inaczej, że one jakby pokrzyżowały, zmieniły kompletnie twoje plany, czy raczej ta droga, którą przeszedłeś obecnie, oceniasz ją na tyle dobrze, że, że w zasadzie byś tam dużych zmian nie robił?
0: Nie, nie, chyba niczego bym nie zmienił. Zresztą w jednej z piosenek napisałem tego, że nie, zamieniłbym, nie zmieniłbym niczego oprócz tego jednego dnia. Taka, taka piosenka z Płyty Noże gdzie, gdzie wyraźnie mówię o tym, że całe moje życie się potoczyło tak, jak toczyć się powinno, mimo wielu gorzkich chwil, które musiałem przeżyć, wielu trudnych momentów, ale nie chcę się powtarzać, to mnie wiele nauczyło i dało mi um, podstawy do tego, żeby się rozwijać dalej i dalej i dalej i tworzyć... Um, Takiego Olafa, który, który jest, mam nadzieję, coraz bardziej świadomy i coraz bardziej e, uwalnia się od, od tej trucizny oczekiwań i, i żalu, że coś nie wyszło. Bo tak naprawdę e, każdy koncert, na którym przychodzi, na który przychodzi kilka osób, które ci naprawdę słucha i którym, e, które czują, że coś dostają, to już jest wielkie wyróżnienie. Nie każdy ma możliwość, um, na przykład jeżdżąc, jeżdżąc taksówką, prowadząc samochód, trudno liczyć na to, że, że ktoś um, będzie to pamiętał i, i powie ten facet, który mnie wiózł wtedy. Jest to wielkie wyróżnienie, że ktoś przychodzi po latach i mówi hej, byłem kiedyś na takim koncercie albo słuchałem twojej płyty i ona... Czytałem taki komentarz, pod płytą, pod piosenką Toma Łajca, Grzesie Nawrocki mi przysłał teledysk, który tam chłopak, który będzie kręcił jako referencję, pokazał mu zobacz ten teledysk, chciałbym nakręcić go w podobnej, podobnym klimacie. Um, oczywiście znam Toma Łajca, bo, bo się fascynuję tą postacią od lat. Znałem ten, ten klip i tę ten, ten piosenkę, natomiast rzuciłem okiem na komentarze. Na szczęście pod, tym, pod tymi piosenkami nie ma takich komentarzy złośliwie co za gówno, co mi tu <głos> sprowadziło <głos> i tak dalej. I był taki piękny komentarz e, zaraz na samej górze, że ta piosenka e, Panie Tomie, ta piosenka i, i większość pań, pańskiej twórczości uratowała mi życie, ponieważ gdy 8 lat temu umarła moja córka, e, świat przestał dla mnie istnieć e, i jedyne co robiłem przez 8 miesięcy to było słuchanie pańskiej muzyki i, i ja rozumiem co on mówi bo miałem też takie sytuacje życiowe, gdzie, gdzie po prostu słuchanie muzyki i, i, i słuchanie tekstów mądrych ludzi dawało mi w taką, takie wsparcie, którego nie mogłem dostać od świata zewnętrznego ponieważ byłem całkowicie sam jak palec w dupie i i to jest taka um, otucha, która przychodzi z zewnątrz w taki magiczny sposób, rzekłbym, nie? że właśnie spływa, e, te, ta osoba nie, nie mówi do ciebie bezpośrednio, a jednak jest z tobą i ci kładzie tą wirtualną rękę na, na ramieniu. Nie? I to chyba są najpiękniejsze chwile w muzyce, kiedy ktoś taki przychodzi do ciebie i, i, i coś takiego ci mówi i to wystarczy, że, że, że zdarzyło ci się to dwa, trzy razy w życiu i już warto było życie poświęcić e, temu celowi nie? i temu e, tej pracy tej, tej działalności super w takim, razie, <coughs>
1: Przepraszam, w takim razie życzę ci przede wszystkim zdrowia ale życzę ci wszystkich y, y, realizacji wszystkich projektów i, i gdzieś tam tego co ci siedzi w głowie muzycznie jeszcze myślę, że jeszcze jest sporo kapel w tym kraju w których byś się idealnie wpasował z którymi, z którymi y, y, fajnie byłoby zagrać Mm, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wpaść moje skromne Z progi. Z przyjemnością. Bardzo, bardzo przyjemnie się gadało.
0: I dziękuję w... Ci przy okazji za świetne zdjęcia, które nam zrobiłeś Grzesiowi i mnie.
1: Proszę bardzo, cieszę się, że się podobają.
0: <głos》> zdjęcia
1: będziecie dobrze. mogli zobaczyć przy okazji odcinka, bo, bo na pewno Wam je wrzucę. Y bo trzeba się z pochwalić, bo też A, mi się Dokładnie tak, dokładnie tak. <śledźcie, śledźcie nasze social media. Pojawi się tam info pierwszy raz w historii tego kanału o konkursie. Będzie można wygrać podpisaną płytę, prosto od Olafa. Szczegóły będą, będą w poście, także, także zobaczycie i bierzcie udział. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Olaf, dzięki raz jeszcze.
0: Dzięki Andrzej, posłucham. dziękuję wam wszystkim, którzy słuchaliście i wytrzymaliście moją gadaninę przez tak długi czas.
1: Trzymajcie się, hej. hej.